0: Känns det känns bra ja. Det
1: känns bra Så bra
0: jag är lite besviken på att jag har min mobiltelefon på laddning Så att jag inte kan föreviga detta <laughs> <behind the stage. laughs> ja, Det
2: här är inte stage Det borde vi göra, göra. Ja, Vi kan fota dig så kan du fota oss <laughs>
1: Välkommen Sara Vrige
2: till Tack. podden Teologen och ingenjören. Och det är ju en podd där vi tillsammans försöker provtänka- kring frågor om teologi, och teknik och naturvetenskap. Och jag heter Rickard Reutto-
1: och jag heter Johan Gunnarsson och nu trivs jag extra bra för vi har ju en gäst
2: som faktiskt är teknologiedoktor. Det tycker jag är coolt. Och teolog. Ja, fast jag trivs också väldigt bra för att vår gäst är även teolog. Så att vi, det känns ju bra att du kan få oss båda att känna sig väldigt bekväma. Mm, fint, ja, precis.
1: Eh, Sara, hur började det här kombo? Den började kanske inte på en gång utan du tog det i steg. Du kan ju berätta lite hur du tänkte om... Livet och utbildningar.
0: När jag gick i gymnasiet så var inte tronen faktor för mig. Så det fanns inte med något val eller så. Utan när jag skulle läsa vidare så ville jag läsa någonting som var kul med matte. Jag ville läsa någonting som man kunde bli vad som helst när man blev stor. Och då blev det teknisk fysik på Chalmers. Jag var lite tilltalad av att de hade en, en fortsättning som man kunde läsa i teknisk matematik. Det blev inte det sen, men det var lite litegrann därför jag valde Göteborg och mm. Chalmers. Och sen läste jag hela min utbildning och så tänkte jag att eh, jag vet fortfarande inte vad jag ska bli när jag består så då fortsatte jag att doktorera och tänkte att man kan bli vad som helst om man är doktor i fysik och, och så på den vägen är. Och där någonstans också så hittade jag tillbaks till tron och till kyrkan och under min, inte så att säga, på grund av mina doktorandstudier men samtidigt i tiden. Eh, och upplevde en kallelse att bli präst och då började jag läsa teologi. Mm.
2: Så du hade någon typ av tro med dig i din bakgrund men ja, den var inte så viktig just under nej, tonåren. Nej men precis, alltså, jag är ja.
0: uppvuxen inte i en kristen familj men jag var med i kyrkan som barn i mina år och juniorer. Och hade absolut en, en, vad man säga, en stark och aktiv barnatro liksom, under hela grundskolan egentligen. Typ tills jag konfirmerade mig. Och sen gick det ut för på något sätt.
2: <laughs> det var konfirmationens fel alltså. Nej,
0: det, det Nej. hade jag nog sagt när jag var 16. Men nu ja. tänker jag att det kanske inte riktigt var så enkelt. Men sen var jag borta ett par år från, från tron och från kyrkan. Typ från konfirmationen tills att jag var lite över 20.
2: Jag har ju tre döttrar som är väldigt intresserade av både naturvetenskap mm. och, och matematik. Och de är ju ja, 11, 13, 15. Ni jag hör dig att du berättade om just tonåren. Så där. Kan du berätta, har du några minnen hur du tänkte kring livsfrågor under just den perioden? Och, och liksom vad ditt naturvetenskapliga intresse spelade för roll kring hur du tänkte på de frågorna i den åldern?
0: Alltså jag tror inte att det spelade så stor roll då. Men om jag tänker mm. tillbaka nu liksom, med ett vuxenperspektiv eh, så kan jag ju tänka att... Um, alltså ända fram tills att jag egentligen hade blivit präst och börjat arbeta som präst så upplevde jag det mest som en icke-fråga det var aldrig en fråga jag mötte i, i församlingar eller hos kollegor sen eller så att det var någon som pratade om naturvetenskap och tro och om någon pratade om det så var det ofta liksom ganska ytligt, så här, ja, men det finns ju inga problem Just det. Um, istället, och det är ju inte så intressant alltså man ville ha något att prata om tänker jag va Eh, och jag vet inte, det är klart att det är lätt att vara efterklok men kanske hade det varit någonting som hade kunnat eh, gripa tag i mig också som tonåring att verkligen få prata om, om, om riktiga frågor på något sätt jag upplevde lite grann min konfirmantid som att den handlade om att sitta still och vara tyst <laughs> eh, och det, det kanske var, alltså jag, var lite, jag var lite lillgammal och tonåring och det kanske definitivt behövdes att vi skulle sitta still och, och vara tysta men det var inte liksom intresset för de stora livsfrågorna som jag fick med mig i alla fall. Mm.
1: Men du hamnar inte i något läge under tonåren där du fick så säga, försvara en, en ganska bokstavstrogen bibelsyn i mot klasskompisar, eller
0: hur? Nej, nej men det tycker jag inte. jag, jag är ju liksom, fanns ju med i ett, ett väldigt öppet svenskkyrkligt sammanhang. Mm. Jag kommer ihåg liksom de första prästerna när jag var, var i lågstadieåldern, hur de var ganska experimenterande skulle jag säga. Liksom. Så det fanns en stor öppenhet mm. kring alla möjliga frågor. Mm. Mm. Men det var inte heller så att jag minns att vi liksom pratade om, om naturvetenskap och tro.
1: Nej. Och när du sen fick bli mer aktiv då under doktorandstudierna och upplevde en kallelse det var, då var fysiken inget hinder. heller. Nej, att...
0: absolut inte. Och jag upplevde också Alltså nu var ju jag i fysikens sammanhang och jag tror att det kan finnas lite olika kulturer inom olika naturvetenskapliga discipliner. Men som jag upplevde det så var det fler i min forskargrupp som visste vad de trodde mm. än om man möter folk på gatan. Mm. Mm. Att man var van att vara avgjord på något sätt. Att jag har tänkt igenom det här och det här kommer jag fram till.
1: Det kanske är någonting som är typiskt just för den... Eh vetenskapsdiscipliner, fysiker, att man faktiskt måste ta ställning.
0: Ja, men kanske är det så, liksom. men det fanns liksom fortfarande en bredd. Det fanns både de som var eh, troende praktiserande och de som var mer agnostiker och de som var uttalade artister. Men man hade liksom kommit fram till sin ståndpunkt och mm. en stor respekt för att andra kunde tycka andra saker. Men visst är mm. det
2: så också med fysiken som, som just ämne, att det öppnar ju hela tiden upp mot just de här filosofiska livsfrågorna kring vad är meningen med alltihopa och hur började alltihopa och de här frågorna. Så jag kan tänka mig att det är en miljö där man som forskare spontant börjar intressera sig för filosofi också.
0: Jo, det tror jag. Och det finns ju definitivt liksom ett intresse bland många fysiker för de stora frågorna. Nu får man väl ändå säga att fasta tillståndets teori är ändå en ganska smal, specifik forskning där man inte håller på med, med frågor om universums tillblivelse eller de allra minsta beståndsdelarna eller liksom elementarpartiklar och sådana saker.
2: Finns det någon teologisk implikation av fasta
0: <laughs>
2: vi ska väl kunna börja med jag tror
0: inte att, det. <laughs> att
1: du kan med lite enkla ord försöka förklara vad du forskade på tycker mm. jag, om vi börjar där.
0: Ja, min forskning handlade om metalltrådar i nanometerstorlek, alltså miljonterdels millimeter. Mm. Och jag räknade på dem med en relativt enkel matematisk modell med papper och penna. Mm-hmm. Och räknade på vad sådana trådar skulle kunna ha för elektriska och mekaniska egenskaper. Då är de ju typiskt en eller ett par atomer tjocka. Just det, mm.
1: är det tanken att kunna bygga väldigt små kretsar? Eller?
0: Precis, alltså det, det, det som jag gjorde, och nu är ju detta ett tag sedan det är ju ändå någon slags grundforskning som gränsar mot, mot nanoelektronik och nanoteknik av olika slag. Och när jag började mina doktorandstudier så hade experimentalisterna precis kunnat börja göra en sorts Tråd där man slog ner en, en spets från en, ett slags elektronmikroskop mm. i substratet och mm. så drog man upp det.
2: Mm. Och då
0: bildades det liksom en liten tråd här emellan. Då kunde man köra ström igenom den ah, okay. mm. och mäta ledningsförmågan. Så det var liksom lite nytt och då behövde man ha, eh, jobbade vi med teoretiska modeller då för hur skulle detta kunna beskrivas liksom teoretiskt.
1: Ja, Men du gillar att jobba i det lilla.
0: Hey. <laughs> alltså skulle säga, alltså jag kom till fysiken från ett intresse för matematik, att, mm. att räkna och lösa problem och de här lästalen som man hade i mellanstadiet, det tyckte jag var det roligaste som fanns. Och sen ville jag liksom bara ha mer avancerade sådana såna lästal.
2: Jag fick Så, ju veta förresten innan ja. här att du hade ju lyssnat på vårt avsnitt fyra där vi spekulerar om... Gud som matematikens mm. ursprung och du är ju matematiskt intresserad, vad, vad tänker du själv?
0: Det finns ju den här frågan om matematik och matematik är någonting som vi upptäcker eller någonting som vi konstruerar. Just det. Mm. Mm. Och jag tillhör definitivt den gruppen som säger att det är någonting vi upptäcker. Att matematiken är någonting som finns så att när vi så att säga, hittar de här matematiska sambanden och kan uttrycka dem så beskriver vi någonting som finns inte konstruerar någonting som vi kan använda jag har inga direkta belägg för detta utan, men det är liksom någon slags grund, grundkänsla kanske, eller någon slags grundidé om hur, hur världen hänger ihop och det, är det klart, är väl... då ligger det väl inte långt ifrån att säga att, att Gud skulle vara den stora matematiken.
1: Grekerna hade faktiskt en sektliknande konstruktion har jag för mig som gick ut på att ja, universum bestod bara av rationella tal. Och att det blev ett otroligt jobbigt läge när man kunde bevisa att någonting var irrationellt mm. och att det var det har lite, jag också hört, fast... lite självmord och grejer som, som ja. blev, blev konsekvensen där. Och
2: Pythagoras lärjungar
1: eller? Eh, vet inte exakt, eh, ja. det, jag har läst det och inte tappat detaljerna, men, men alltså ja. det här med matematikens, jag ska säga, eh, det blev en religion bland grekerna mm. runt självaste mm. matematiken.
0: Mm.
2: Ja, men ni naturvetare, kan inte ni typ frukta och bäva inför matematiken?
0: Alltså det tycker jag absolut, jag tänker, alltså jag kan tycka att det finns ganska ganska enkla matematiska saker som är otroligt fascinerande jag är väldigt förtjust i primtal <laughs> okay. e- och egentligen inte de här liksom, det, primtal är ju tal som enbart är delbara med ett och sig själva e- så 3, 5, 7 men inte 9 för 3 gånger 3 är ju nio e- och det finns ju en hel, en hel forskning kring stora primtal och man använder dem för att göra koder och såna här saker men jag kan tycka att det är så efter att bara tänka på liksom ett, ett, ett vanligt litet primtal, 23 eller 37 och, och så tänka liksom på att det går inte att dela. Det är, det är ju jätte um, mystiskt på något sätt va. Jag, vet, jag har sagt någon gång, jag tror faktiskt jag har skrivit någon gång att tänka på ett printal som måste stå och titta ut över Grand Canyon. Eller i alla fall tror jag det, för jag har aldrig stått och tittat ut över Grand Canyon. Men den här liksom man kan inte se sig mätt tänker jag, man kan inte tänka sig mätt på ett tal som 23 eller 37 men så berättade jag det här för en kompis som är fysiker ja, han tyckte det här var intressant men han tyckte ju att det var de jämna talen, de som vi på dela i många bitar, att det var de som var riktigt, riktigt fascinerande mm.
1: Du har inte funderat på Pi, du har ingen relation till Pi. Alltså, till Nej,
0: det är ju också häftigt. Liksom. Men på något vis så tror jag att det här, alltså det här med primtalen tycker jag blir så häftigt. För att det är så eng- alltså, de små primtalen är så enkelt. Så att egentligen finns det ingenting som inte går att förstå. Mm. Och ändå liksom, så är det det här stora mysteriet på något
2: Vad jag har förstått så... Är det ett mysterium fortfarande bland forskare exakt vad som triggade Big Bang? Har jag, har jag som teolog bara inte förstått forskningsläget eller är det fortfarande så att man vet verkligen inte?
0: Alltså nu tror jag att jag får börja med att säga att min kunskap om, om Big Bang är ju inte större än er tror jag, utan det är ju inte mitt forskningsområde Nej. och det är liksom inte mitt fält utan det är, det jag kan om Big Bang, det är det som jag har läst från populärvetenskapliga ja. böcker och, och liknande. Så att jag har verkligen inte på fötterna. Eh, men jag kan i alla fall säga så mycket att jag har inte hört något annat. Så får väl någon höra av sig som vet bättre kanske. Mm.
1: Alltså mm. det finns ju en... Eh, eh, det är fortfarande mysterier alltså, kring eh, mörk materia och eh, kring gravitation. Ja. Man, har, man har liksom fått ordning på tre av de här fyra viktigaste krafterna, mm. men, men den fjärde gravitationen har man liksom inte eh, fått eh, koll på vad det är för något. Men vi eh, tycker att det är okej. Okay. Det är en del av naturen och mm. eh, vi tappar saker nere i golvet <laughs> ändå. <laughs> Så det, det är mycket mysterier.
2: Men för mig som inte alls eh, har förkunskaperna för att kunna närma sig den här diskussionen överhuvudtaget för mig låter det som, jag läste typ för ett tag sen om han Hawkins han har ju en teori om hur han anser att han har bevisat hur någonting kan uppstå ur inget men det är inte alla som är övertygade om hans mm. teori så där. Har ni någon koll på hur, hur accepterad och intressant hans teori är om hur någonting uppstår ur inget och,
0: jag har eh. ingen koll på det vet du.
2: Nej, inte jag hade.
1: Men han är ju känd för att vara den främsta eh, som driver det här med att man ska få ihop allting. Man ska verkligen få ihop den här grand theory. Alltså förena både relativitetsteori och kvantmekanik. Och, eh, jag tror han håller på med strängteori teori också. Ja, säkert.
0: Ja. Tänker, det som jag tycker är ja. intressant och det som jag, som jag försöker ägna mig en del åt det är just i mötet på något vis. Eller egentligen teologi i ljuset av naturvetenskap så försöker jag beskriva det ibland. För att även om jag har en en hyfsad kunskap om naturvetenskap så är jag ju inte, jag är liksom inte aktiv i forskningsfältet jag följer inte forskningsfronten men jag tror inte heller att man behöver det egentligen för att kunna fundera teologiskt kring kring saker som till exempel Big Bang och där finns det ju jättemycket spännande att hämta ur, ur teologihistorien Visst var det väl så att ni nämnde Thomas Aquino av i avsnitt fyra också vill jag minnas. Så han, ja. En av de saker som han gjorde var ju att han funderade på hur kan man tro på Gud som skapare om universum är evigt. För på hans tid trodde man ju att universum var evigt och allt hade funnits. Och så talar då den kristna tron om en skapelse, liksom någon slags början. Hur kan man få ihop det här? Och det funderade han ju teologiskt kring och liksom löste då med, med Gud som den primära grundläggande orsaken och sekundära orsaker saker i, i världen som vi kan studera med, med vetenskapen. Och sen när Big Bang-teorin kom på 1900-talet så fanns det ju de som Dels fanns det fanns ju de som, som misstrodde, eller mäter, som ni också nämnde, den här belgaren som, som eh, jesuit och teoretisk fysiker, katolsk präst som lanserar Big Bang-teorin i, i, i stort i alla fall. Va? Då fanns det ju de som misstrodde honom för att han liksom skulle ha en dold agenda. Mm. Att det här är, honom kan vi inte lita på riktigt för han gör nog detta för att argumentera för sin tro. Och så fanns det de i kyrkan som liksom tyckte bra jobbat. Det här, nu har du gjort ett riktigt bra jobb mm, liksom, För nu okay. har du bevisat en extra tron. Fe,
1: fel sorts, så att säga, cred. Ja, från, men fe, lite från, så, från fel håll, ja, Och det. han sa
0: ju själv liksom att nej men det här är ingenting. Liksom jag har bara räknat. Mm. Jag har bara gjort min liksom, teoretiska fysik och detta är vad jag kom fram till. Men det som också är intressant här är ju på något vis då att man glömde bort Thomas- för Thomas hade ju redan talat om att vi behöver inte ha en, en, ett skapelseögonblick från vetenskapen för att kunna tro på Gud som skapare.
2: Mm. Just det, för Thomas kvinna och han tänkte sig Gud som en första rörare på ett sätt som egentligen inte var mätbart för. Som
0: inte är temporalt liksom. Mm. Mm. Ja, precis. Och sen betyder ju inte det, det betyder inte att Thomas har rätt för evigt. Alltså teologin förändrar sig ju hela tiden och vi får nya kunskaper och då påverkar det hur vi tänker teologiskt. Men det, det är ju inte så att, att den kristna teologin famlade i mörker liksom fram till Big Bang-teorin och undrade hur ska vi bete oss? liksom Kan man verkligen tro på en Gud? Och sen nu kan man ju ibland, de som liksom på något vis för fram en konfliktsyn kan ju ibland ställa upp Big Bang och Bibeln eller Big Bang och Gud som motsatser liksom då mm. och då, då har de glömt bort mäter på något sätt liksom mm.
1: Mm. kan man inte säga att man som kristen eh, forskare eller kristen eh, fysiker om vi tar det exemplet är lite mer avslappnad inför det här som inte går att förklara eller om man vänder det åt andra hållet att att en väldigt ateistisk syn så blir det en större press på att man vill hitta de vetenskapliga förklaringar på allting. Då. Och det, blir en, det måste passa ihop. Man måste bygga modeller. Man måste nu mm. kan man ju säga då att man kan ju hitta på väldigt mycket teorin och fysiken. Och sen så blir det en fråga om att till slut så måste man investera i fruktansvärt mycket pengar i diverse väldigt dyra experiment och så som gör att man får vänta 50 år innan det kan bevisas eller mätas och så. Det är ju klassiskt med fysiken. Jag
0: tror att... Jag tror, att, alltså jag tror inte att det är så när det gäller om man tänker sig forskare. För forskare är ju liksom tränade i att leva i osäkerheten. Mm. Och att man liksom... I någon mening ser man hela tiden ute efter det där som man inte vet.
1: Mm. Precis.
0: Och rör sig liksom ut på lite gungflyra så alltså forskningsfronten yeah. är ju liksom någon slags liv i osäkerhet. Mm. Och ödmjukhet, tänker jag va?
1: Men man kan leva och vara avslappnad i det på, på, på något sätt.
0: Ja, men jag tror inte att det är... Alltså, kanske att det kan spela roll vad man har för personlighet. Men jag tror egentligen inte att ens... Eh, att livsåskådningen spelar så stor roll. Där.
2: Men du tänker jag att det är mera bland lekmän som de här alltså som, som osäkerheten mera kan som jag,
0: jag tycker att den här diskussionen om, om vetenskap, om naturvetenskapen kan förklara allt eller inte tycker jag är vanligare att möta bland människor som inte um, som inte är så insatta i naturvetenskap. Både oavsett vad man har för livsåskådning. För men där finns det ju också liksom det andra diket då, att du kan möta uh, kristna som väldigt gärna vill liksom på något vis tala om att naturvetenskapen har egentligen inte koll alls eller någonting liknande um, och att det liksom, kanske, kanske är lättare att få det svart och vitt om man inte um, om man inte är insatt sen är det klart att det är en öppen fråga som vi alla behöver fundera kring vad kommer naturvetenskapen kunna lära oss och liksom hur mycket kommer den kunna lära oss det vet vi ju inte Nej. Så det går inte heller att säga att det finns... det finns det ju inte heller ett facit att säga att den kommer kunna visa allt eller den kommer inte kunna visa allt. Det vet vi ju inte.
2: Själv tänker på relationen mellan Gud och universum, vilket jag förstår ju såklart är en omöjlig <laughs> fråga. Så, mm. Men så tänker man sig väl ändå att det går till på något sätt. Och jag pratade med en student där han, han sa ju det står ju i... I Bibeln att Gud är ljus i första Johannesbrevet. Mm. Då tänkte jag, kan man ta det väldigt bokstavligt så här: att eh, Gud är ljuspartiklar, det vill säga energi, mm. eh, i någon mening? Och det är ju ganska spekulativt, såklart. Eh, men ändå ett roligt sätt att tänka. Eh, när du funderar kring de här frågorna, hur tänker du på interaktionen mellan Gud och universum mm. överhuvudtaget?
0: Det här är, det är ju jättesvåra frågor. Jag tänker att det ena svaret tror jag är att, att för mig är det viktigt och att liksom försöka komma bort ifrån att allt måste falla på plats. Eh, inte så att det är helt åtskilt, men inte heller så att allting måste falla på plats. så att man liksom, Jag förväntar mig inte att kunna tänka ut svaret vare sig på fem minuter eller fem år eller, eller liksom en livstid. Eh, och att det på det viset får... Eh, vara öppna frågor och att det kanske liksom är en del av vår roll som människa att leva med de här öppna frågorna, så länge de inte hindrar oss från att, alltså vi får inte få oss att slut tänka, det skulle vara jättetråkigt eh, Jag är tilltalad av den här bilden som, som Thomas har liksom, med Gud som den primära orsaken och någon slags liksom, grund förutsättning till existens överhuvudtaget jag är medveten om att det i någon mening är, är ett flummigt svar. Men ibland kan jag tänka att jag kan gömma mig bakom att det kanske är så att Gud är lite flummig.
2: Men för att ställa en följdfråga. För många blir ju frågan det, om man ska vara lite mer praktisk. För mm. det är ändå en relationstanke som är ganska grundläggande för den kristna tron. Det är ju frågan: Men, men gör Gud någonting då? Ja. Och, det är, och då kommer ju den här. Ska man tolka Thomas av Aquino, som till exempel Ian och som tänker sig att Gud agerar i det fördolda på någon slags kvantmekanisk nivå? Mm. Omätbart för oss människor, men ändå mm. med väldigt tydlig närvaro, som ändå innebär att Gud i någon mening gör någonting. Mm. Eller ja, Hur tänker du kring det? Jag, jag
0: det finns också två frågor. Det ena handlar liksom om, om den. Om, om vår relation till Gud som människor och, och våra liv och det andra handlar liksom om, om hela skapelsen och atomer och sådana här saker. Och va? Eh, jag tror inte att det är så att det liksom finns ett dolt. Man säga, ett för oss dolt gudomligt agerande i det vi inte kommer åt på grund av kvantmekanikens begränsningar eller någonting sånt. Där är mer för en syn av att Gud verkar i och genom det vi vet. Alltså det, det finns ingen, ingen Varför måste Gud peta i det som vi inte kommer åt? Varför kan det inte vara så att det som vi faktiskt kan beskriva och studera och som verkar följa det som vi kallar för naturlagar? Eh, varför det är inte Guds gudsagerande? Det är ju kanske en, en, en definitionsfråga liksom, vad vi väljer att kalla för Gud.
1: Mm. Kan, kan Gud bryta naturlagar?
0: Eh, det kanske var dumt av mig att använda ordet naturlagar. <laughs> för man kan också fundera över vad, vad, vad betyder naturlag och, och mm. finns det så att säga. Mm. Eh, Men du tänker på liksom om Gud skulle göra underverk, typ det vi läser om i Bibeln, det är det du tänker eller?
1: Ja, det är ju en, en, en association förstås. Men det, det är väl lite grann som att om man tänker sig att i det lilla då, i kvantmekaniken har definierat att det finns något litet, litet rum för den här berömda mm. osäkerheten. Ja. Som, och att man trycker ner Gud till att bara få leka i den hagen så att säga och ingen annanstans. Um, och alltså, då det, därmed så blir det kon, kon,
0: ja.
1: konsistent med all övrig naturlag.
0: Alltså, mm. jag, jag tänker att man, jag, tror, jag tror att det är fel att liksom trycka ner Gud i det utrymmet eller att säga, ibland när man pratar om evolutionen kan man höra folk som säger att kanske är Gud med och styr i, i mutationerna eller liksom någonting sånt. Um, varför skulle Gud inte finnas med i det som vi kan beskriva med, med kvantmekanik eller med det naturliga urvalet eller varför är det någonting annat mm. än Gud um, om man tänker sig underverk i Bibeln eller liksom den här typen av det vi ibland kallar för övernaturligt vilket också är ett jättesvårt ord mm. uh, vad det betyder um, så tänker jag att det, om man tror på Gud som skapare så kan det ju inte vara omöjligt att tänka sig att Gud skulle bryta mot naturlagarna. Men den stora poängen är ju att Gud inte bryter mot naturlagarna. Att vi lever i ett stabilt, pålitligt skapelse som, som fungerar för oss och där vi har kunnat bli till och evolvera och, och, och så vidare. Och det är ju det är den stora poängen och egentligen det stora underverket.
2: Jag tänker mig också, om man, tänk, om man går tillbaka till ja men antiken då, när Bibelns texter skrev, så det fanns ju ingen diskussion egentligen där om vad som bryter mot naturlagarna och inte bryter mot naturlagarna, utan man såg ju Guds verkande i att man uppfattade någonting som, som helt fantastiskt på ett eller annat mm. sätt. Men jag tror att i våran tid så tror jag vi är lite fixerade vi just det här med att hitta Guds mekanik, mekaniken för Guds agerande kan man se liksom det här tillfället i Gud bryter mot naturlagen eller hitta den mekaniska formen för Guds interagerande med skapelsen kanske beroende på att vi är fostrade i en, en ganska djupt naturvetenskaplig kultur där, där allting ska visas med repeterbara experiment helt enkelt.
0: Alltså jag tror att det ligger någonting i det för Jag skulle inte vilja skylla det på naturvetenskapen För jag tänker det finns ju också Om man tänker på 1700-talets Naturvetare Så var ju Motivationen att studera naturen Var ju ofta för att söka sig kunskap Om om Gud som skapare Kunskap om naturen i sig Men också det här att se Gud på ryggen Som som Linné skriver om Och så vidare Men, Men någonstans utan att ha på fötterna så tänker jag kanske är det är teologernas fel.
2: Ja, men det är bra. Jag skulle vilja framförallt jag påpeka att jag tycker inte ja, allt är naturvetenskapens fel. Jag vill vara för tydlig.
0: Någonstans har det ju blivit att vi i vår, i vår kultur ja. och i vår tid ofta pratar om det som vi vet som att det inte är Gud. Eh, man mm. kan tänka sig eh, sjukvård som ett exempel. Där man liksom kan prata om skolmedicinen som att det inte är ett underverk. Mm, Men det är väl klart att det är det. det är ja. väl, och det är väl fantastiskt när människor söker hjälp på sjukhus. Och att, att vi har möjlighet som människor att några har kunnat skaffa sig den kompetensen. Och vi som gemenskap liksom har den här kunskapen för att kunna... För att kunna bota många allvarliga, dödliga sjukdomar. Är inte det ett underverk?
1: Ja, jag tycker det är ett underverk att Neseril finns. Speciellt <laughs> när jag är förkyld faktiskt. Ja men då visst kan ja. man väl
0: tacka Gud för det. Ja, absolut. Och att det liksom kan få vara både och samtidigt. Ja. Det tycker jag är en viktig poäng. Men då har vi liksom ibland motat undan då att det som skulle vara ett underverk eller det som skulle vi, vi behöver inte säga att det är ett gudomligt ingripande vi kan nöja oss med att säga att det är någonting vi är tacksamma för gentemot mm. Gud till sånt som vi inte kan förklara.
1: Mm.
0: Och där någonstans har det ju blivit något fel tänker jag.
1: Finns det något speciellt eh, mekanism eller eh, inom vetenskapen som är ditt favoritexempel på att ja, men det här är ju ändå någonting som Gud måste ha varit med och <laughs>
0: <laughs> Nej men då tror jag att jag vill Jag tror inte heller att jag skulle vilja använda ordet måste Jag tänker att mm. eh, Jag vet inte o- om Gud är en nödvändighet jag, har, mm. alltså, det, jag är inte säker på att det finns ett måste i att Gud finns Nej. Utan jag tänker att det är någonting som jag upptäcker mm. ja, just det. Eh, Och Gud ger sig till känna för mm. mig Och det är fantastiskt mm. Eh, och då, då är det svårt att säga liksom att ja, men här, titta, här finns det något som visar att det måste vara så för jag vet inte om jag tror det men däremot om jag skulle vilja säga någonting som jag tänker att att, eh, att det är särskilt fantastiskt så är det ju stabiliteten i, i vår tillvaro i vårt universum, i vår planet annars skulle jag inte vi det här
2: För jag har tagit hoppsnett till vänster ja. nu. Ja. Eh, för du var ju inne på teknik och sådär. Eh, och eh, när vi pratades vid i telefonen innan så pratade du och jag lite grann om att teologers instinkt inför för teknologi mm. är ju ofta att eh, vi pratar om hur teknologi är så farligt för våran andlighet. Mm. Och du sa då till mig att ja, men man måste ju också få ställa frågan om teknologi kan vara bra för våran andlighet. Skulle du kunna... Utveckla lite grann av den tanken.
0: Absolut. Ja. Det, det här är kanske en av mina käpphästar och kanske en av mina på något vis drömmar eller bucketlist för framtiden som jag skulle vilja göra mer med teknik och teologi. För det första bekymret är att det är så lite gjort. Att det, mm. det, när jag försöker läsa in mig på området så finns det väldigt lite överhuvudtaget om teknik. Eller som liksom teologi om teknik. Och det man hittar tycker jag ofta Det jag har hittat eh, tycker jag ofta har varit ganska tunt och liksom lite mer, eh, om inte teknikfientligt, så i alla fall teknikskeptiskt. Och det som jag skulle vara intresserad av, det är liksom det man skulle kunna kalla för liksom teknikontologi. Eller liksom vad, vad är eh, Om man tänker sig från ett meningsperspektiv eller betydelse för oss som människor, vad betyder teknik? Eh, frågor om människosyn Och vår roll som medskapare Och såna här frågor skulle jag vilja läsa Mycket mer om om Teknik eh, Teologer har ju Eller om man, ska säga, om man ska vara ännu mer Smal och säga präster Mina prästkollegor har ju det bekymret Att alla är ju humanister ja, just det. Eh, och det är bra att vara humanist Jag gillar också humaniora eh, Men det är klart att som grupp Så blir det en ganska homogen grupp
2: som inte vet egentligen tillräckligt mycket- för att kunna hantera alla de här utmaningarna.
0: Nej, men precis. Liksom. Och, att då, och då är det ju klart att det är, att det är lätt- att kanske vara eh, lite allmänt skeptisk. Och skepticism är ju det är nyttigt för oss. Vi ska ju vara skeptiska. Men samtidigt som teologer- så är det vår uppgift att ta nästa steg- och tänka teologiskt om de här frågorna- om teknik. Och det gäller ju liksom, naturligtvis etiska frågor. Där jobbar vi ju en del. Där finns det ju en del som är gjort- jag tänker liksom i förlängningen saker som hur det påverkar eh, synen på oss själva och, och betydelsen av hur vårt samhälle fungerar och sådana här saker. Vår förmåga till problemlösning och här tycker jag det finns för lite teologi gjort.
1: Men i historien när, vi, när kyrkan byggdes så vackra katedraler och det kan, borde man väl kunna säga var en slags Eh, teknologiskt barnbrytande det var state of yard på något sätt på Absolut. den tiden Absolut,
0: och jag tror inte att man har varit rädd all, alltså jag tror inte att man har varit så rädd för att använda teknik för att sprida budskapet så att säga mm. alltså finns det finns ju också liksom man tänker sig media och tv-evangelister och såna här saker och
1: kan man säga att, nu, dr, nu drar jag en liten drastisk likning, så kan man säga att Elon Musk är dagens främsta bevis på Guds kraft.
0: <laughs> jag tror att det, det enkla svaret är mig, men, men eh, jag tänker att det säger någonting om oss som människor och som mänsklighet med vår teknologiska utveckling. Eh, och där finns det ju otroligt mycket att tänka kring. Också både baksidor och framsidor. Teknik är inte svart eller vitt. Eh, klimatförändringar, tänker jag någonting att fundera kring. Teknologiska lösningar på dem. Frågor om artificiell intelligens. Eh, jag vet att man i England, nu en bekant till mig i England, de ordnar längre fram i vår en kristen konferens om transport. Alltså bussar och båtar och bilar och liksom så. Det är ju okay. helt fantastiskt.
1: Wow. Alltså, alltså vi, en ja. kristen konferens om transport. Ja,
0: jag, jag, ni, jag kan berätta för lyssnarna att ni ser ut som levande, <laughs> frågetecken. Och jag vet inte heller riktigt vad den ska handla om, men det är liksom den första i sitt slag. Ja. och jag tycker att det är jätte, jättespännande
1: och då pratar vi, inte begravnings- och pratar vi inte då. men för om jag nej.
2: vända till katedralen där för jag tyckte det var så spännande för det är ju en tidig teknik som katedralen är ju en teknologi som faktiskt hjälper människor att få andliga erfarenheter mm. det är ju miljontals människor som har gått in i en katedral och upplevt Guds närhet ehm, och då är ju det får ju följdfrågan vilka teknologier är legitima för att hjälpa oss människor att hitta den sidan av oss själva. För man kan ju anklaga det för att vara manipulation om man är på det humöret. Men om man är på positivt humör kan man kalla det för för hjälp. Helt enkelt. Hur tänker du?
0: Jag tror att frågor om teknik... Teknik är ju väldigt kraftfullt på något sätt. Och därför blir ju ofta etiska frågor eh, viktiga. Men det finns ju hela den här diskussionen om, liksom, ta till exempel kärnkraft. Eh, mm. är, är det bra eller dåligt för mänskligheten? Eh, och man kan, då kan man också tänka in kärnvapen. Att om vi har, mm. har vi kunskap om... om eh, kärnfysik så kan vi göra kärnvapen betyder det att kunskapen i sig är dålig eller är det när vi gör det till kärnvapen eller när vi gör det till en teknik som vi kanske inte kan hantera fullt ut för energi och så vidare och det här är ju, det här är ju inga lätta frågor det är svårt att säga var gränsen går men po- den stora poängen är ju att vi måste prata om det och där måste teologin vara en samtalspart så tycker jag när det gäller katedraler så är det ju viktigt eller i alla fall en poäng att göra, att det är lätt eh, att prata positivt om den gamla tekniken. Det vill säga när man byggde katedralerna för, för x antal hundra år sedan som nu liksom är eh, fantastiska monument. Men om vi tittar i våra kyrkorum idag och pratar om hur vi använder dem och hur vi utsmyckar dem så lyser ju ofta den nya tekniken med sin frånvaro. Och vi gör ofta så att säga mer... Lite historiska utsmyckningar. Eh, för att det tilltalar oss och för att vi tänker att det hjälper oss. Men risken är ju att det stannar. Jag drömmer ju om att se ett antipendium, med sånt här tygstycke som man har hänger fram på framsidan av altaret som ofta har en liturgisk färg. Jag skulle vilja se ett sånt som var en leddskärm. Och inte för att, jag tror att det är så himla fantastiskt, men för att vi inte vet vad är det som ska vara våra grejer om hundra år, om femhundra år. Om vi inte stoppar in den nya tekniken så kommer vi inte...
2: Men om jag får relatera det här till mina barn, du ska strax få ordet. Det är, jag tänker så här, vi, bruk, vi kristna är så bra på att säga att vi blir till i mötet med varandra, man är inte en avskuren individ. Mm. Och det är, det, har, det är sant och okontroversiellt. Men vi blir också till i vår interaktion med vår materiella omgivning. Mm. Och jag ser ju på mina barn som växer upp nu att de är de de är i interaktion med skärmar. Mm. På ett väldigt integrerat och naturligt sätt. Mm. Man skulle nästan kunna kalla det någon slags första steg i människans väg mot att bli sybar och förbättrad. Det är mm. liksom denna platta som ständigt finns tillgänglig. Och då tänker jag mig så här. För den generationen upplever världen i interaktion med sitt favoritredskap den intelligenta förlängningen av sig själv. Och de kommer ju också om de är intresserade av den andliga sidan av sig själv att söka sin andlighet med den här prylen som hjälp. Och då är ju frågan vad kan vi som kyrka och som generationen innan helt enkelt göra för att bidra till den att göra det möjligt jag
0: håller helt med och svaret kan ju inte bara vara då att då ska vi inte ha skärmar för det har vi inte haft förut sen är det inte säkert att svaret är att ja, men då ska vi göra allt på skärmar för att det är det nya alltså, utan, men någonstans däremellan kanske svaret finns eller i en blandning av det
1: mm. men är det inte så att, att skärmen är dagens version på katedralen Därför att det, ja. det, det finns ju, jag menar, om vi nu tar det medier vi just nu befinner oss i, podden, mm. så kan man väl säga, om jag, om jag går till mig själv, att, att uh, mycket kunskap, mycket undervisning, både teologi och uh, i andra ämnen, får jag typiskt nu via poddmediet. Mm. Och man skaffar sig så att säga favorit Istället för favoritpredikanter i för tiden så kanske man skaffar sig favoriter, podd, leverantörer. Och då kan man ju tänka sig att skärmen och internet och det blir en slags katedral. Och då är ju frågan, det finns väl vissa tendenser att, att man i... Eh, nu för tiden kring filosofi och teologi kanske lever typiskt bara i skärmvärlden, likar varandra, mm. lyssnar på podd och helt eh, tappar det här med församling, kyrka. Alltså mm. är det så att vi behöver flytta in församlingsbegreppet och den här ledskärmen faktiskt blir en ikon som du pratar mm. om blir en ikon i, som finns i molnet.
0: Alltså jag, tror, jag tror inte att... Jag har inga svar på de här frågorna. Vad jag efterlyser är på något vis att vi behöver, att vi behöver samtala och testa. Och att liksom precis som, man, som någon... Ja. Man har säkert alla hört den här historien och det finns säkert på olika ställen att när det byggdes en kyrka som inte hade pelare så den första som fick gå in i var byggmästaren för de andra trodde inte att taket skulle hålla. Mm, okay. så, så på något vis så vågade man någonting som man kanske inte riktigt visste. Mm. Så man inte, tänk om det inte hade hållit då? Eh, och, och man kan väl också tänka säga att man även i historiet har testat saker som inte blev bra och som vi inte ser kvar längre jo, på något tack. sätt. Va? <laughs> eller hur? Och då måste ju vi på något vis liksom kunna utforska detsamma.
2: Har du själv jobbat med några konstruktiva förslag på hur man skulle kunna göra någonting i den här riktningen
0: nej alltså jag har inte riktigt, jag har inte riktigt haft tillfälle att göra det så att jag har bara fått få tyck, vara en tyckare liksom i olika sammanhang men jag tycker att det ändå är någonting vi behöver eh, prata om och det dyker upp i såna, jag vet en konfirmandgrupp som jag hade och vi gjorde en sån här övning med heta stolen när man ska byta plats om man håller med om ett påstående mm. och då hade vi påståendet jag har tittat på min mobiltelefon under gudstjänst och de enda som bytte plats var ledarna <laughs> eh, och det tror jag inte var för att inte konformanderna hade gjort detta. Utan det var för att de visste ju att det var liksom fel. Mm, alltså ja. talar man inte om det. Mm. Och sen var det någon av ledarna som sa inte ens för att titta på klockan. Och då bytte alla konformanderna plats. För det kunde man ju gå med på att man hade tittat på klockan. Liksom. Mm. Och då kan man ju fundera över liksom, vad, vad fostrar vi för kultur? Eh, och det kan väl vara så att vi alla, både vuxna och tonåringar, kan... Behöver ha tillfällen när vi inte tittar på vår mobiltelefon. Såklart. Men frågan är om det är så att... Att, eh, att vi hjälper till med det genom att skapa en kultur... Där det liksom då är fel eller fult att ha gjort det.
2: Jag tänker mig snarare att det gäller att fostra människor i hur man använder den... På ett sånt sätt så att man inte blir fast i... Dels i... En logik som är den här konsumtionslogiken och en annan logik som är den här bekräftelslogiken som, som ändå mobiltelefonen när ganska lätt om den används på fel sätt. Men
0: jag, Ut- jag tror också att våra ungdomar faktiskt kanske mer än vi vuxna ändå tänker en del kring detta och lär sig en del kring detta.
2: Och ni lyssnare, om ni undrar så pågår det lite övning inför en andakt här i bakgrunden. Och det får vara en del av ljudbilden just nu. <laughs> absolut. Ja. ja, men det finns väl en, en...
1: Jag tror att det kommer att komma någon slags eh, motrörelse. Det kommer att bli hippt att inte ha mobil, skulle man kunna tänka sig. Allt mm. går i vågor, men, men absolut så kommer ju tekniken ja. finnas. Eller användaren medvetet, tänker jag, med att skulle bli... Nu nu får du prata i i micken där det hörs. (laughs) (laughs) Nej men alltså jag har i mitt jobb, har jag stött på kollegor som varit borta på en vecka. de De uttrycker inte att de är på retreat utan de kallar det för digital detox-
0: och det tror jag, sen tänker jag också För nu har vi, har vi alla tre här Fastnat lite grann i mobilpratet Vilket man ofta gör När vi pratar om teknik mm. ja. Och det är naturligtvis så att det är en stor del av vår vardag Och det är liksom någonting som vi ser framför oss Och, och för oss som är Lite äldre än, än dina barn Så är det också någonting som har ändrat sig i våra liv mm. Eller hur, vi har inte Absolut. alltid haft det så Vi är fortfarande medvetna om att det här är någonting Som inte alltid har varit Liksom mm. Men Egentligen så är mobiltelefonerna inte längre den nya tekniken. Alltså det finns ju andra frågor som kanske är större och och viktigare på något sätt som vi tappar bort då. Till exempel frågor om om artificiell intelligens, om den här typen av storskaliga tekniska lösningar kring klimatfrågor. Sånt som skulle kunna komma upp där vi behöver fundera kring hur tänker vi som... Som, som planet, som mänsklighet kring de här frågorna ja.
1: vad, vad, vad är din inställning kring singulariteten kring AI?
0: <laughs> jag tänker att det, det är den som lever får se kanske men jag tror att det som jag tycker är att vi behöver fundera lite grann kring de här frågorna innan vi står inför faktum
2: Vet du vad singulariteten är, Rickard? Ja, det är väl att hela världen tas över av en enda artificiell intelligens. Ungefär som i, vad heter nu de här filmerna, med Arnold Schwarzenegger. Mm. Mm. Mm.
1: Ungefär, att, att, att en punkt där då en, en dator är då eh, mer kapabel än en hjärna, mänsklig hjärna.
2: Jag trodde det inte var en singularitet förrän, förrän allting hade liksom blivit översvämmat men det, av en enda sammanvävd artificiell jag intelligens. Jag
0: tänker så här att om, om, det, om, om, om vi inte lyckas skapa så att säga, artificiell intelligens av den högre nivån alltså den lägre nivån finns ju redan de här mm. eh, det kom ju en ny schack nyligen som inte minns vad den heter längre men som jag helt revolutionerar hur man tänker kring Schack mm. som är en artificiell intelligens. Men det är ju mm. liksom en smal mm. det finns ju ingen som hävdar att den här schack har ett, liksom ett, ett högre medvetande som vi utan den är ju specifik på en uppgift eh, men om vi tänker oss att det skulle komma liksom, artificiella intelligenser med ett högre medvetande som, som vi på något sätt mm. på något sätt. om det inte gör det då är det här en icke då kan vi spekulera i det för att det är intressant men vi behöver aldrig stå inför att de finns mitt ibland oss mm. men om det gör det då finns det ju massor med frågor att fundera kring dels naturligtvis risker Jätteviktigt. Men också etiska frågor. Hur ska vi behandla de här artificiella intelligenserna? Om om man skapar någon låt oss säga halv halv intelligens på vägen dit i sitt labb får man stänga av den. Vad gör man om den lider? Det här är ju frågor som vi inte pratar om och som inte finns reglerat på något sätt. Som naturligtvis skulle kunna vara frågor som inte händer men som vi samtidigt kanske behöver tänka på, på innan.
2: Man kan ju till och med tänka sig en intelligens som blir eh, andlig eller religiös. Absolut. Så jag tänker på den här science fiction-serien Äkta människor som mm. SVT producerade. Där är ju en präst faktiskt i den serien som tar eh, sig an uppgiften att försvara några av de här hubbotarna ja. som mm. på något sätt har blivit omprogrammerade så att de har någon typ av medvetande som är högre än de andra hubbottarna. Men jag tänkte, när jag såg de scenerna, det är en ganska intressant fråga för en präst i framtiden om det kommer en en andligt sökande AI och säger att jag vill bli döpt.
0: Så är det ju. Jag tänker, vi, vi har ju lev, levt länge och i stort sett i hela teologihistorien i en tid när, när det inte har funnits några andra, det har inte funnits lite kunskap om något annat än människorna, alltså homo sapiens. Eh, för det är ju, är ju liknande frågor om man tänker sig på för människor. Nu, nu finns ju inte de längre, så det är, det är inte en konkret fråga, det kommer inte in en människa här i kyrkan och liksom fråga kan jag få bli döpt men det kan fortfarande vara en, en teologiskt teoretiskt intressant fråga och man kan ju också tänka sig samma fråga kring liv på andra planeter, om det skulle finnas intelligent liv ut i universum och vi skapar en relation med det och, och kan kommunicera med varandra eh, så uppstår det liknande frågor och med artificiell intelligens och jag tror också att de här frågorna är viktiga eh, med, om det skulle med, med utomjordingar och med artificiell intelligens, om det skulle visa sig att, de, att, att vi möter dem så blir de ju konkret viktiga. Men även om det inte är så så är de intressanta för att det säger någonting om hur vi tänker omkring oss själva.
1: Men förra eh, veckan så hade vi ju Gerard Wilhelmsen här som gav ju sin syn på att, att människans skillnad mot djuren utifrån ett teologiskt perspektiv att det var Gud som blåste in sin livsande i människan. På ett speciellt sätt. På ett speciellt
2: sätt. Det är en given
0: tidpunkt, ja. eller?
2: Ja. Han, han tyckte nog inte nödvändigtvis att, att det var en given tidpunkt, men han menar att det teologiska svaret på vad det är att vara män, som gör människan till Guds avbild det är inte att vi är si och så olika alla andra varelser. Mm. Utan det är att människan i någon mening blir utvald till Gud att vara Guds avbild inte vid någon särskild tidpunkt utan mm. det finns ett gudomligt initiativ i det och då det är ju min fråga till er teologer
1: här om man nu tänker sig mm. AI eh, har lyckats eh, bli lika smart och ha lika mycket minne och, mm. och, och eh, sådär som, som vi människor mm. eh, är det ändå så att vi kommer att ha en tydlig skillnad att det på något sätt då blir tydligt vad som är Unikt, mänskligt mm. och som aldrig kan bli representerad av en maskin. För ni var nästan på väg här nu att vilja döpa maskiner. Vilket förvånar mig en smula. <laughs>
0: alltså, jag att det är, det är många frågor i samma fråga. Eh, jag tror inte att det är så att det finns eh, något givet ögonblick eller, eller ens någon så att säga historisk period när eh, Gud peta med sitt finger eller andas in sin ande i människan så att hon blir en levande varelse som det står i första mosebok. Det står ju också om de andra djuren med samma ord att de är levande varelse. Det står inte hur de blev det men det står att de är det. Utan jag ser snarare att människoblivandet är, är en process som evolverar fram och att i, i förmänniskor som vi inte ser bland oss längre så finns det också mäns- det vi skulle kalla för tydligt mänskliga drag det är orimligt att tänka sig att, liksom, att människan skulle gå från noll till ett. Jag tror däremot att det finns en tydlig kallelse för människan. Jag skulle säga att när, när första mosterbok talar om människan som Guds avbild så handlar det framförallt om en kallelse och ett uppdrag. Och den kallelsen och det uppdraget kan man ju säga att det är specifikt till oss. Men det är också rimligt att tänka sig att det är till oss därför att vi har förmåga och möjligheter. Mm. Och skulle det finnas andra varelser som hade det så skulle det vara rimligt att inkludera dem i samma, samma kallelse.
2: Ja, men jag är nog beredd, beredd att tänka lite åt det hållet också. Att bo, oavsett om det är en alien eller en robot som, som uppnår samma eller liknande egenskaper vad det gäller empati och för, förmåga att förundras inför livets storhet och sådana mm. frågor så så är de i någon mening också kallade till den här mm. uppgiften mm. att vara Guds medskapare
0: det finns, du var inne på lite science fiction innan och science fiction är väldigt spännande för här kan man ju ofta utfundera kring olika frågor det fanns när jag var student så fanns det en science fiction serie som heter Babylon 5 som jag tittade en del på mm. och i den så de är de på en rymdstation någonstans och det liksom finns massor med, med utomjordingar precis som det brukar kunna vara i någon sån lite Star Trek liknande science ja. fiction och på den här rymdstationen så finns det en religiös orden. Mm-hmm. Och det är liksom som jag minns det så det är det inte riktigt tydligt vilken religion det är eller liksom vad de faktiskt tror. Men, men det är helt klart att de har använt ett bildspråk. De ser ut som fransiskaner. De har bruna kåpor och de har vita rep med knutar på liksom så här. Mm. Och i den här orden så finns det då olika aliens. Alltså liksom m- människor och aliens och det finns alla möjliga som är medlemmar i den här orden. Och jag tänker att det är, att det är en väldigt intressant bild och jag tänker att det är också rimligt att tänka sig att om man skulle möta, alltså det är alltid väldigt hypotetiskt men här, men låt oss, om man tror på en gud som har skapat universum, en gud som är hela universums gud, om vi då skulle möta utomjordingar från en annan planet... Så skulle jag förvänta mig att de också skulle ha en relation till Gud. Som kanske inte skulle se exakt ut som våran. Men som fortfarande skulle vara vara till samma Gud. Och vi skulle mötas och vi skulle lära oss av varandra. Och precis som när man möter människor av annan tro. Så kommer det finnas de som konverterar åt ena eller andra hållet. Och liksom hittar. Vi kommer känna igen vissa saker. Och vissa saker skulle vi inte känna igen. Och då. Så skulle det finnas sådana klosterordnar med folk från alla möjliga håll? Liksom?
2: Det är väldigt spännande att tänka Alltså på. det
0: är naturligtvis väldigt, väldigt långt bort. Men, men om, om allt annat skulle hända, typ som på Babylon 5, då skulle man förvänta sig att det skulle finnas en sån klosterord.
2: Vi kanske behöver avrunda snart. Men om du själv skulle vilja säga, det här tar jag med mig från min erfarenhet som forskare inom fysik in i teologin på ett sånt sätt att jag känner att här, det har hjälpt mig att liksom formulera teologi på ett mer intressant sätt eller ett mer sätt som betyder mera för mig eller så.
0: Men det tror jag kanske skulle handla då om eh, att inte liksom nödvändigtvis hitta svaren utan att liksom utforskandet i sig är någonting värdefullt. Eh, om man klär det i, liksom i, i trons perspektiv så tänker jag att tron, eh, tron går mer ut på att lära känna Gud än att liksom hålla vissa saker för sanna. Och på vägen dit så kanske det är saker jag håller för sanna som jag eventuellt får förändra. Eh, men det här utforskandet och lära känna är liksom det, det centrala. Och det tror jag att jag har hjälp på min bakgrund som, som doktorand och som forskare att man liksom får träna sig i det på något sätt
2: mm.
1: Stort tack för den här proststunden Sara,
2: tack för jättekul att har det här mm. Och alldeles strax så ska vi få höra dig på en föreläsning också, mm. och den har du sagt att vi också ska få spela in och det tackar vi för, mm. så ni kommer, som lyssnar på den här podden kommer få ett bonusavsnitt där vi får höra på Saras föreläsning också, tack
0: Tack, tack mm.
2: Tack för att du lyssnade. Om du gillade den här intervjun med Sara Brige så kommer du säkert också att gilla det föredrag som hon höll på Missionskyrkan i Linköping nu i torsdags den 1 mars. Det här föredraget har vi spelat in och det blir ett bonusavsnitt på våran podd. Vi är tacksamma mot Sara för att vi fick spela in hennes föredrag också. Så att du som lyssnar på den här podden ska kunna få lyssna till det. Eh, precis som vi gjorde. Nästa poddavsnitt kommer vara en liveinspelning av Johan och mig. När vi pratar om är Gud en illusion? Och vi kommer utgå från det forskningsfält som heter Cognitive Science of Religion och Evolutionär Psykologi. För att diskutera frågor kring om det nu är så att vi är biologiskt skapade för att så att vi lätt uppfattar Gud betyder det att antingen Gud är en illusion eller att Gud har skapat oss såna att vi ska kunna uppfatta hans närvaro i våra liv och det här kommer gå av stapeln Den 15 mars i Missionskyrkan i Linköping klockan 19.00 och du är varmt välkommen att delta på den här träffen.